0: Este es el primer episodio de la cuarta temporada del podcast de Noco de Hackers. Si nos lleva siguiendo un tiempo, haremos algunos cambios que espero que hagan un poquito mejor la experiencia de escucha de esto, como primero presentarte al invitado de esta semana que es Tomás Alonso y contarte un poquito de qué vamos a hablar. Tomás es una persona que es muy especial porque trabaja en Nocode Hackers. entonces la conversación girará no solo en torno al mundo del NoCode, sino a cómo ha llegado hasta aquí y cómo puedes tener un trabajo, un side project de los más relevantes en España en cuanto a newsletters y todo esto mientras estás sacándote la universidad. Pero además hablaremos también de salud mental, de buenos hábitos y de cómo crear audiencias en Twitter. Como siempre, recordarte que en nocodehackers.es tendrás acceso a toda la formación que necesites en español de los mejores profesionales para que puedas aprender a construir cualquier idea sin código. Puedes suscribirte a Nocodehackers Pro desde 170 euros y será un auténtico placer poder ayudarte a convertir esos sueños en realidad. Así que nos vemos y espero que te guste este episodio. En el podcast de hoy tengo un invitado que hace muchísima ilusión para ser la primera persona que abre esta cuarta temporada del podcast de Noco de Hackers y es que gran parte de que estemos hoy aquí la tiene la persona que ya estás viendo si lo estás viendo desde YouTube y si no te la presento, Tomás Alonso, empleado número uno de Noco de Hackers y la persona que se encarga de que todas las cosas que comuniquemos salgan en forma y en tiempos y además que crezcamos en las líneas en las que queremos crecer. Pero además, él tiene sus pequeños proyectos aparte y, te, cuando digo pequeños, son realmente grandes, como Café y Negocios, una de las newsletters con más suscriptores en español y que mejor lo está haciendo recientemente. Para conocerle un poquito más y profundizar en cómo hace las cosas, se ha venido hoy al podcast. Así que, bienvenido, Tomás.
1: Eh, hola, Alex. Eh, muchas gracias por traerme y ser el primer invitado. Y eh, nada, un placer estar aquí. Vamos a hablar un rato.
0: Lo primero, vamos a hablar de ti. Y es que, realmente... Normalmente cuando hago estas preguntas hablamos de la trayectoria de estudiantes y cómo has ido pasando por los distintos emprendimientos, pero en tu caso es que realmente no te has graduado aún, ¿no?
1: No, aún no. Es la semana que viene, el martes me graduó. <risa> eh, pero, pero bueno, eh, ya he entregado el tfg y todo.
0: Llevas montando proyectos desde los 16 años. Y eso no es normal en una persona, es algo excepcional, algo que no te sueles encontrar. Y me gustaría entender un poquito de dónde te vienen esas ganas, ¿no? ¿De dónde te nace esa pasión por, por crear cosas?
1: Eh, es, es como, siento que es una necesidad, cuando, cuando empecé a crear proyectos era como algo que me gustaba, era más como un hobby. Yo empecé pues creando contenido en Instagram, montando alguna tienda de dropshipping, ¿no? Y, y era como que algo que me gustaba, era algo que me llenaba bastante. Eh, no fue una super necesidad de uf, voy a hacer dinero, sino era algo que me disfrutaba bastante.
0: Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito de esos cuatro proyectos, ¿no? Porque ya empiezas con, con 16 años con un proyecto de, de dropshipping, si no me equivoco, ¿no? Cuéntanos un poquito, en un par de líneas, qué eran esos proyectos y, sobre todo, lo importante, qué has aprendido de cada uno de ellos.
1: Vale. Eh, pues, como tú dices, empecé con el dropshipping, que fue uno de los primeros modelos de negocio. Así que empecé a, porque es muy sencillo y la barra de entrada, pues, al final no, es monetaria, es muy baja. Eh, y cuando yo entré, bueno, veía a los típicos eh, youtubers eh, que hacían dropshipping, ¿no? Que ganaban un montón de dinero. Bueno, yo lo hice y no gané un montón de dinero. Incluso perdí porque Shopify era muy caro, valía 30 euros. Y, además, tampoco era un super experto en Facebook Ads, ¿no? Que aquí, pues, se trata de, de conseguir margen. Eh, pero, pero, bueno, eh, un negocio me salió bien, un poco saliéndome de lo que hacía todo el mundo, que fue, en vez de poner anuncios en Facebook Ads, fue en Wallapop. Porque por aquel entonces, los anuncios de Wallapop pagabas como 15 euros y te llevaba un montón de tráfico, ¿no? Entonces, los llevaba de Wallapop a la web. Eh, pero eh, tengo que decir que el dropshipping, que eh, no empezaría ahora de dropshipping, Sí que es verdad que aprendes un montón, pero a largo plazo creo que no tiene sentido. Eh, dependes eh, de un proveedor eh, y aparte no puedes crear marca, ¿no? que al final yo creo que se trata de crear marca ¿no? con tu producto. Eh, uh -huh. Eso por parte de Dropshipping. Mm, no sé si quieres, además dicho cua? es que claro, luego también <risas> comunidades, eh, tuve una uh -huh. comunidad en Instagram sobre desarrollo personal, ¿no? que estuve como dos años publicando eh, diariamente. Eh, y ahí sí llegamos a 30.000 seguidores. Intenté monetizar pues, una de ellas con dropshipping, otra, eh, pues resúmenes de libros, ¿no? Lo típico. <risas> y de saber ¿Cómo monetizo eh, una comunidad? Pues resúmenes de libros. Eh, y, y ahí aprendí pues, que al final la, 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 para crear una comunidad se necesita mucho tiempo. Mucha -huh. eh, dedicación y tienes que estar día a día. Eh, fue un negocio que, que es de los que mejores me salió y, y creo que al final casi todo lo que me ha salido bien esto de negocios online es porque he estado mucho tiempo eh, haciendo la misma cosa. Uh -huh. Está un poco relacionado con Café y Negocios, ¿no? Aquí uh -huh. estuve casi dos años publicando diariamente en una red social y Café y Negocios pues llevo casi un año y medio publicando cada domingo. ¿no?
0: Claro. Qué interesante. O sea, nos llevamos dos aprendizajes. El primero, el hacer cosas que la gente no esté haciendo. Y creo que eso es un patrón común que, que sueles tener y, y charlaremos sobre ello, pero creo que hay otro aprendizaje clave que ya tenerlo en este punto, yo soy súper defensor de ello, que es la constancia, eh, es la clave para cualquier persona que quiera emprender o que tenga un negocio online o en general para la vida. Eh, nosotros somos bastante constantes, ambos, y cuando pillamos algo no, no lo dejamos, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de constancia, porque me hablas de escribir una newsletter a la semana desde hace un año y medio, me hablas de estar ahí todos los días, pero claro, todo esto mientras estás en los mejores años de tu vida y estás estudiando una carrera universitaria. Yo a toda estaba perdidísimo, como un pulpo en un garaje, yo no tenía ni idea de qué era lo que me gustaba ni de lo que quería hacer. Pero, ¿cómo compaginas esto con tu vida universitaria?
1: Eh, a ver, también tengo que decir que mi vida universitaria tampoco ha sido muy loca, <risa> quiero decir, salía salí de vez en cuando pero tampoco todos los fines de semana eh, y con la universidad pues la verdad es que en la universidad eh, he sido bastante eficiente, no, no he sido una persona que haya sacado nueves eh, pero bueno me lo sacaba ¿no? Eh, mis siete sí que me sacaba y era como de septiembre a diciembre, esto que voy a decir va a quedar un poco mal, pero bueno, de septiembre a diciembre pues, eh, pues iba a clases, atendía lo típico, pero luego cuando me ponía las pilas pues era el mes, de, el mes de enero de exámenes, me encerraba en la biblioteca y lo sacaba todo, ¿no? Entonces los otros meses sí que tenía más tiempo no para dedicar a, a los proyectos. Como que en la universidad mis, mis, mis meses a tope eran enero y junio, ¿no? que me encerraba en la biblioteca, pero la, a la ver, tampoco te exigían mucho, ¿no? Yo también preferí, podía haber estado más, dándole más caña a la universidad y tener notas media y no dedicarle a los proyectos, pero era lo que me gustaba, ¿no? Elegí un poco, no voy a sacar tan buenas notas y voy a hacer un poco más lo que me gusta.
0: ¿Y qué te llevas de aprendizaje de la universidad? ¿Qué sacas?
1: Aprendizaje como, como formación que estoy ahora mismo utilizando en mi día a día, eh, no demasiada, pero bueno, me llevo amigos. <risa> no pero, pero bien, a ver, la universidad en sí bien, los profesores bien y cualquier cosa bien. Pero así aprendizaje, pues la verdad es que no se me viene a la cabeza ninguno.
0: Para mí, y, y podemos charlar sobre esto, pero para mí lo, lo relevante de la universidad es que estás cuatro años con gente... Maja, por lo general o gente afín a, a tus intereses se supone uh -huh. y que podéis conectar y lo que has dicho de me llevo amigos para mí es lo que mes, más te llevas, ¿no? te llevas amigos y te llevas una forma de pensar distinta que a veces piensas que todo el mundo piensa de esa manera pero enfrentarte a resolver problemas complejos como el simple problema de tengo un uh -huh. examen, eh, no me sé nada, eh, cuál es la manera más eficiente de aprobar este examen eh, creo que te va madurando y te va formando, ¿no? Para luego los retos que, de, que te encuentras en la vida profesional. No sé cómo lo ves tú, ¿no? Si esa, ese buscarte la vida, ese optimizar, ese eficientar, eh, te ayuda ahora en tu día a día.
1: Eh, sí, 100%. Al final, pues intentamos hacer con el mínimo esfuerzo lo que más podamos, ¿no? Eh, eh, entonces, pues sí, era algo así. Eh, pues aprendes a, pues, a, a buscártelas por, por ti mismo. Eh, pues buscar exámenes de años anteriores, entonces así es más productivo, haces ejemplos parecidos, entonces no tienes que estudiártelo todo, sino más cómo suelen preguntar en ese tipo de asignatura, por ejemplo, WOLA, que ahora lo está petando, yo la llevo utilizando cuatro o cinco años desde, desde que empecé la carrera, porque habían seis, eh, exámenes de otros años y uh -huh. los ni siquiera cambiaban los exámenes muchos, entonces la estructura la misma. Y, y solían preguntar las mismas preguntas de los mismos temas, entonces te hacías como un sistema y decías Me voy a estudiar esto, esto, esto y esto siempre lo preguntan y luego entonces ya, ya sabías un poco por dónde iban a ir los tiros, no todas las asignaturas pero 60-70% sí.
0: Qué interesante, pero creo que hay otro aspecto que estamos dejando en medio de lado y es el de cuidarse, en dos aspectos, salud mental y salud física en esta nueva, esta nueva temporada voy a intentar que la gente del público pueda hacer preguntas y esta la hace Dani Saltarén, que nos pregunta por tu rutina. Él pregunta por cómo te organizas para los proyectos que tienes y tu trabajo actual en Noco de Hackers, pero yo le añado una variante más, que es cómo te cuidas a nivel salud. Cuéntanos.
1: Eh, a ver, por el tema salud, eh, básicamente intento comer bien y pues voy al gimnasio cuatro o cinco días a la semana. Eh, no hago uh -huh. ningún más, eh, pero me ayuda un montón. Porque normalmente pues, la, mi rutina es, empiezo por la mañana, empiezo, me siento en, 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 la, en, en el cuarto, empiezo a trabajar y empiezo a no hackers. Y luego ya por la tarde, si tengo algo de los proyectos, pues trabajo en los proyectos. Y luego ya me voy al gimnasio. Y la verdad es que me ayuda un montón a, a desconectar un poco. Uh -huh. eh, y Luego lo que has dicho muy interesante sobre también un poco, no tanto físico, sino más mental. Eh, yo ahora, para que te hagas una idea, yo tengo que quitar las notificaciones de Twitter. Eh, porque ha llegado a un punto que me he dado cuenta que no hace bien. Entonces, ya cuando entro, ya contesto todas. Eh, porque si no estás todo el día, yo al final estás todo el día con Slacks, WhatsApps, Telegram, eh, y al final me he dado cuenta que no me hace ningún bien. Entonces, he decidido apagar las notificaciones. Eh, y luego, por otro lado, eh, también, pues eso, gimnasio, eh, aislarte un poco de redes eh, y, y hacer lo que tienes que hacer. Luego, ¿cómo me organizo? Eh, eh, simplemente pues, lista de tareas y priorizar, es bastante simple y decir bastante que no, últimamente me están llegando bastantes cosas y es ¿para qué me voy a dañar a mí mismo si no llego? En plan va a ser peor para mí coger cosas que no puedo entonces decir mucho que no últimamente, eh, me está ayudando también pues, a centrarme en lo que toca, ¿no? porque a veces te desvías un poco de, de lo que realmente quieres
0: claro Diría que una de las claves de tu vida en general eh, ha sido Twitter, ¿no? Me atrevo a decir. Eh, ¿Por qué estás en Twitter?
1: Eh, pues entré en Twitter, para que te hagas una idea, ahora tres años o por ahí, y yo no entré en Twitter eh, mundo de negocios online, porque hace dos años o tres me pegó por las inversiones. Entonces entré a Twitter por siguiendo a cuentas que hablaban sobre bolsa. Eh, o Emérito sea, Quintana, pues, Diego Puertas, eh, pues, los influencers ¿no? que ya estaban por aquel entonces. Y luego poco a poco pues, me fui acercando hasta que literalmente ahora mi timeline es negocios online, marketing online, no code. Eh. Uh -huh. eh, y nada, empecé y me encantó y me gustaba mucho Twitter. Eh. Fue como, no sabía que me iba a gustar tanto ¿no? y yo creo que le pasa a bastante gente que entra. Pero porque al principio cuesta porque el timeline no, no te salen cosas que te gustan, pero cuando sigues a las personas correctas, que hacen lo mismo que tú, yo creo que como que engancha, ¿no? uh -huh. Es muy importante contra ese círculo.
0: Y hay otra parte que, que has comentado, ¿no? Eh, quitas las notificaciones. La has petado en Twitter en varias ocasiones y en repetidas ocasiones, o sea, no es suerte. Está claro que hay, que hay cosas detrás, ¿no? Pero... ¿Cómo te afectan precisamente esos comentarios? Porque muchas veces seguro que recibes algún hate, es imposible estar en Twitter y no recibir hate, ¿no? ¿Cómo, cómo lidias con, con eso?
1: Pues mira, tío, la verdad es que no me afecta el hate y algunos incluso me hacen hasta gracia. <risa> me hacen risa, tío, porque son buenos, son bastante eh, curiosos. Eh, pero no tengo ninguna estrategia. Realmente no me llega mucho, me ha empezado a llegar... Eh, si hago un hilo viral, muy viral llegan pues comentarios sobre el hilo no sobre mi persona eh, entonces tampoco te puedo decir porque es que la hate que he recibido ha sido por un hilo que consiguió 64.000 me gustas ya. y era que no estaban de acuerdo con el copy del hilo ya. entonces realmente no te puedo decir entonces, uh -huh. cuando sea más serio el hate pues a lo mejor te mira, lo lidio de esta manera pero ahora mismo no
0: Muy interesante, su... hablemos de, de hacer cosas virales eh... Señor experto en hacer cosas virales, un día pones un tuit y decías que estabas buscando unas prácticas y de repente tienes como, no sé, 30 ofertas de trabajo, 30 entrevistas. ¿Cómo fue ese día? Cuéntame cómo lo viviste.
1: Eh, pues fue muy loco, eh, justo la newsletter de la semana pasada lo conté. Eh, yo estaba, eh, yo en los veranos solía trabajar en Carrefour, entonces estaba una semana de entrar a, a, a trabajar a Carrefour pero bueno, me levanté un día de verano y dije, Puf, no me apetece otro verano estar en Carrefour de Cajero. Entonces digo, voy a probar, que no pierdo nada por probar. Y ahí ya empezaba yo a contar un poco, ya, había, ya tenía dos o tres meses la newsletter de Café negocio uh -huh. eh, Entonces lo que hice fue pues, poner el tweet, busco prácticas de marketing digital y conté pues, todos los proyectos que, que había hecho. ¿no? Y se hizo viral, eh, muy viral, entonces tuve la suerte de pues de poder hablar eh, con fundadores que son la leche y tener entrevistas de trabajo. Eh, y pues Twitter realmente me cambió la vida, porque a partir de conseguir un trabajo, que es el loco de hackers, <risa> eh, pues, pues he crecido mucho profesionalmente.
0: ¿Cómo se lo contabas a tu madre y a tu padre?
1: Eh, pues, pues igual, lo único que no sé si lo entendían o no. <risa> <Es muy complicado. risa> me costaba, pero, pero bueno, sí que he encontrado trabajo por internet. Y ellos, ah, muy bien. <risa> <risa> ya, ya está. No voy a, no me voy a poner a explicar qué es Twitter. O... Uh
0: -huh. ¡Qué fantasía! A partir de ahí, bueno, eh, nuestros caminos se cruzan. Como bien dices, eh, tuvimos la suerte de poder hablar. Yo en, he de confesar que te escribí con poca poco posibilidad porque ya tenías como un montón de gente muy top eh, escribiéndote. Y dije yo, bueno, pues vamos a escribirla, ¿no? Y, y hablamos y, y como que hubo muy buen, muy buen match. Uh, llevamos ya un año y pico eh, juntos y me gustaría que me contaras cuál ha sido tu mayor aprendizaje en No Code Hackers.
1: Eh, puf, eh, han sido muchos. En cuanto a, a skills que puedo aprender, pues, una vez puse un tweet, ¿no? Porque como sí. yo estaba haciendo prácticas en No Code Hackers, eh, tenía que presentar a la universidad eh, todo lo que había aprendido, ¿no? Pues era un poco pues mucho copy no eh, email marketing eh, SEO eh, mucho de herramientas no code un montón eh, pero pero cuando te refieres a mayor a uno solo en concreto uh -huh. no sabría decirte pero pero es que respecto a skills un montón, un uh -huh. montón. Y, y quiero decirte por qué por qué escogí no code hackers eh, uh -huh pero creo que nunca te lo he dicho.
0: Confesión. Eh,
1: no, pero me parece interesante. Porque a lo mejor otra persona, porque yo ahora, viéndolo desde perspectiva, digo, escogí bien. Uh -huh. Pero fue una cosa que estuve pensando mucho tiempo. Eh, porque tenía muchas eh, oportunidades. Eh, una era eh, los founders, por ejemplo, me hablasteis, Dani y tú. Y la verdad, pues ya os conocía por Twitter. Y eran plan, yo quiero estar ahí también con ellos, lo que están haciendo, ¿no? Un uh poco -huh. ver a Referentes, no trabajar con, con referentes. Dos, en un montón de sinergias, porque al final yo ya estaba tocando el loco no y era en un, un, un sector que quería, quería seguir. ¿no? Entonces, también, eh, bueno, esas dos razones yo creo que fueron las, las más. Uh -huh. ¿no? El sector un poco y quién más ser tus jefes.
0: Uh -huh. 100% bueno, creo, que creo, un... eh, creo que es súper interesante esa parte que has dicho de trabajar con referentes y creo que tener eso claro te da es una ventaja injusta a que te has ganado justamente. O sea, yo he tardado muchos años en, en descubrir eso y, y me ha costado mucho llegar hasta esa misma conclusión uh, pero 100% tiramos por ahí y hablemos de eso porque preguntaba a Olga de Andrés eh, ¿cuáles son tus referentes? Eh,
1: en, en Twitter conocidillos, ¿no? En, más...
0: <ríe> en, general, en tu vida.
1: En mi vida, mi madre. No, pero, eh, bueno, en, así más conocidillos... Tengo como, como ejemplo pues, un poco Peter Levels eh, y así un poquito tirando más por aquí, eh, pues a Bosco. Uh -huh. Pero no tanto sino porque ganan un montón de dinero y además viajan por el mundo, porque tampoco soy yo una pasión, no soy una apasionada de viajar por el mundo, pero más por eh, cómo se lo han montado. Eh, que no había ningún camino, que lo han hecho ellos porque les ha dado la gana eh, probando. Eh, no, no, había, no sabían ellos hay que hacer esto esto y esto si no han ido probando y han encontrado su camino y ahora pues pueden permitirse la libertad que tienen ahora eh, entonces más pues como esa filosofía de, de cómo lo han hecho y cómo, o sea, cómo por cómo lo han hecho pueden estar viviendo como están viviendo
0: dirías que buscas con estos proyectos y estas iniciativas eh, llegar a ser más libre?
1: Sí, justo, justo. Eh, mi idea de pues, tener así negocios online que puedo hacer solo desde mi ordenador es la idea de eh, poder trabajar desde donde quiera. Uh -huh. Pero lo que te digo, no por estar viajando ni por nada de todo el mundo, sino por el hecho de que si yo quiero un día pues irme a Cuenca una semana, pues me voy a Cuenca. Es más, pues, es lo que dices tú, libertad. Uh -huh. eh, y por eso estoy intento pues crear una serie de proyectos que me permitan esto.
0: Uh -huh. hablemos de uno de esos proyectos bueno, quizá el que tienes más en boca de todo el mundo, ¿no? que es café y negocios ah, ¿cómo haces para escribir una edición cada una semana? ¿cuál es tu proceso?
1: también me lo puedes decir tú eh. <risa> <risa> eh pero pues durante la semana me apunto ideas eh, y luego el domingo ya pues, desarrollo ese tema más pero me lo apunto en notas y luego ya vuelco eh, el día que vaya a escribir no no hay ninguna ningún secreto incluso a veces pues algunas semanas ha sido pff, estoy el sábado yo las, las café y negocio los publico el domingo por la año has mm -hmm. llegado el sábado papel en blanco pff, y es horrible mm
0: -hmm. es horrible
1: cuando ni siquiera tienes un tema a tratar ya ¿qué hablo yo ahora? no sé cuántas ediciones yo creo que no tengo nada más que decir pero no puedes hacer eso porque tienes patrocinadores entonces tu cabeza se fuerza y ya sacas cualquier cosa
0: claro Ahí hay algo muy relevante, ¿no? Y es tu vida personal. Eh, me hablas de escribir sábados y domingos, pero ¿has tenido que hacer sacrificios en tu vida personal por escribir una newsletter o siempre has priorizado tu, tu vida personal?
1: Eh, no, no, claro que sí, ha pasado. En plan, a lo mejor iba a quedar un... Como lo escribo los domingos por la... A lo mejor iba a quedar un chado por la tarde con un amigo eh, a las 6 y me tocaba quedar a las 10 porque tenía que dar café y negocios. Sí, uh -huh. sí, me ha pasado. Eh, intento que no, intento organizarme de una manera que no perjudique mi vida social, pero igualmente lo hace. Eh, pero bueno, es, creo que es un poco parte, es muy importante aquí organizarse también. Y bueno, y cuando te pasa esto tampoco calentarte mucho la cabeza. Oh Dios, no puedo, no puedo quedar con mi amigo. No, bueno, yeah. pues te organiza mejor a la próxima. Y...
0: 100%, o sea... Una de las cosas que no sabe la gente cuando empieza una newsletter es la cantidad de sacrificios que tienes que hacer para poder sacar una newsletter. Uh, yo, por ejemplo, hoy me he levantado a las 7 y media porque es que si no, no me da tiempo a escribir la edición de la newsletter y venir a grabar este podcast. Eh, es jueves, son las 10 y media y, y está escrita, ¿no? Pero, ostras, hoy me apetecía dormir un poquito más y, y me, me he jodido, ¿no? O hay veces que... En mi caso elegí el jueves porque es un día entre semana y yo nunca trabajo el fin de semana o intento que no pase eso, o sea, no ha pasado prácticamente nunca, como, como leitmotiv. Eh, curro como un cabrón de lunes a viernes, pero, pero el fin de semana es sagrado y creo que es una de las cosas que más me ha ayudado a nivel de salud mental, ¿no? Y ahí mi novia me ha ayudado muchísimo a que esto sea así, si estuviera yo solo probablemente me dejaría llevar mucho más, pero es, es necesario esa desconexión, ¿no? Y por eso hablemos un poquito de, de desconexión, de vacaciones y de qué haces para desconectar Vivimos ultraconectados, tú tienes notificaciones a saco que ya me has dicho que las has desactivado, pero ¿cómo haces para salir de, del mundo de los negocios online, el emprendimiento y tus proyectos? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás haciendo eso?
1: Eh, pues ¿cómo desconecto no? un poco de todo esto que hago mi tiempo libre? Pues nada, como he dicho, pues eh, ir al gimnasio que me ayuda un montón, sacar a la perra a pasear también. <risa> me doy cuenta que me ayuda un montón a a desconectar y a pensar un poco. Eh, y luego, pues, y salir con los amigos. Sobre todo salir con los amigos, echarte unas risas y, y, y dejar el móvil un poco, ¿no?
0: Uh -huh. 100%. Me parece me parece clave eh, desconectar, dejar, dejar el móvil. Yo, fíjate que eh, se me ha roto el Apple Watch y, y tenía ayer un debate interno sobre, oye, ¿me compro otro Apple Watch o, o no? Y me he dado cuenta de que, desde que no lo tengo, como no recibo notificaciones en la muñeca, eh, primero, me pierdo cosas. Eh, está claro sí. o sea, llego más tarde a las cosas, pero me he dado cuenta de que no pasa nada, que no es necesario estar contestando todas las notificaciones eh, inmediatamente, ¿no? Y creo que eso que, que dices, ¿no?, de dejar el móvil, eh, dejar desconectar, es algo vital y que es, debería ser parte de todo emprendedor. Eh, nos solemos quemar al principio, y de eso me gustaría, me gustaría hablar, ¿no? Eh, ¿Te has quemado al principio y has llegado a un punto en el decir, no puedo más con mi vida y a partir de ahí has tomado medidas? ¿O ha sido más bien, oye, me, no me di cuenta y de repente ¡pum! ¡Pete! ¿O me has petado?
1: Eh, hay, hay momentos de picos pues, que dices, tío, uf, tengo que hacer un montón de cosas o no apetece hacer esto, eh, pero yo creo que lo importante es en un poco, porque estoy haciendo esto? ¿no? ¿Vale la pena todo este sacrificio? no sí. eh, Entonces un poco ir atrás, ¿no? Todo este esfuerzo, ¿por qué es? Y si no es por algo que tenga sentido, pues pues ya está, lo quito. Uh -huh. eh, lo que has dicho es muy interesante lo de estar todo el rato conectado. ¿Qué, qué pasa si llegas tarde? Eh, es que realmente no pasa nada, ¿no? Al final nosotros porque estamos en los negocios online. Eh, aparte porque nos gusta eh, pues, para pa vivir de ellos, ¿no? Contestar una notificación tarde creo que no va a hacer que ganes más dinero o menos. Entonces es lo que hablamos un día, ¿no? Centrarte en lo importante importante, no lo que lo que hace que tu negocio vaya bien o no. Yo creo que contestar un DM un poco más tarde o contestar no va a afectar, ¿no? Entonces no sé, es similar que no pasa nada, ¿no? Si llegas tarde a a, a un ni lo que se ha hecho viral y tienes que comentar, no sé, no creo que no pasa nada.
0: Uh -huh. Es un aprendizaje muy relevante, sin duda. Vamos a hablar un poquito del estado actual de Café y Negocios. Eh, primero, ¿cuántos suscriptores tienes actualmente? Y segundo, si quieres, eh, ¿cuánto estás facturando?
1: Eh, claro, sí. Eh, ahora mismo tenemos, eh, tengo, 3.700 suscriptores, eh, que está muy bien, además. Este mes de agosto ha sido muy loco porque hemos crecido como he crecido mil suscriptores eh, y de facturación ahora mismo son 600 euros al mes eh, bueno ahora con este mes he hecho el merchandising que a lo mejor un poco más pero como cobro 150 por patrocinio ahora mismo pues son 600 euros al mes no hay mal entonces eh, eso y, y las tenía públicas pero ahora están desactualizadas tengo que, tengo que actualizar las, las, las eh, métricas de café y negocios.
0: Uh -huh. y mm, hablando un poquito de, de eso ¿no? ¿cómo te sentiste la primera vez que alguien te quiso pagar por patrocinar tu newsletter?
1: fue como no, plan, no me lo esperaba fue, ¿se puede? ¿esto se puede? porque yo si, es, yo cuando empecé el newsletter ni siquiera sabía que podías ganar dinero patrocinando, eso no estaba ni en mi cabeza, eran, porque yo empecé que hacer negocios, ni, ni siquiera escribía yo, sino eran recursos Era, me ha gustado un blog, un video YouTube y un hilo, y te lo pasaba uh -huh. por te llegaba por email eh, y nunca pensé, voy a monetizar esto. Pero nada, cuando llegas, es pues, un, un subidón, dices, te lo crees. Es la, yo creo que es creértelo eh, el verbo. Y entonces uh -huh. ya ahí empiezas a, pues, a tomártelo en serio, ¿no? Porque antes era, puf, eh, no me apetece escribir. Bueno, las escribía todas igualmente, pero como que te lo tomas más en serio cuando tienes patrocinador. Yeah. Entonces, yeah. porque te están pagando.
0: He visto la curva de crecimiento de tu newsletter y está llena de picos. Eh, ¿Cómo haces para hacer crecer tu newsletter?
1: Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Eh, pues mi caso, voy a contar el caso de Café Negocios. Eh, ahora mismo es... Eh, yo cuando escribo o publico algo en Twitter la gente entra al perfil y se suscribe, ¿no? Entonces si yo estoy activo en Twitter me llegan suscriptores. Luego, eh, la cuenta de Café y Negocios de Twitter tiene, tiene bastantes seguidores, cuando yo hago un hilo pues se hace algo viral, entonces también entran suscriptores, eh, luego colaboraciones, este, este verano que yo creo que también ha sido unas eh, maneras que, porque ha crecido tanto Café y Negocios, o sea, he colaborado con otras newsletters eh, y esto, eh, sacrificas un poco de, de ingresos, pero bueno, a largo plazo creo que es mejor. Eh, entonces el tercero sería pues, eso, colaboraciones con otras newsletters, eh, luego cuatro empezó en TikTok, entonces el link te lleva a la, la newsletter y seguro que me dejo alguna manera de crecer, pero en principio son ah bueno, también creé un producto que me ayudó mucho a crecer que fue eh, el recursos de Café y Negocios no que tienes ahí como muchísimos recursos, pero lo tenía en, en Super y y lo voy a pasar a Soft y eh, va a quedar... Eh, pero básicamente pues es tienes muchos recursos para emprendedores copywriting email marketing entonces la gente entra y ve que todo lo ha creado Café negocios que es una newsletter ¿no? entonces también consigues esas cinco eh, diría
0: hablas de, de hacer cosas virales como si fuera algo sencillo no lo es ¿cómo cómo enfocas eso? hacer las cosas de alguna manera sabiendo que se te van a hacer virales? lo hemos visto varias veces en noco de haques pregunto con trampa pero eh, ¿cuáles dirías que son las claves para para ello las que te funcionan a ti que no tienen por qué funcionar al resto?
1: que sí. como claves nunca ni siquiera lo he un poco estudiado simplemente por el más o menos sé cómo se va a hacer viral o no por, eh, por el contenido por, más que nada cuando algo se hace viral es que ayuda a mucha gente ¿no? entonces algo viral es algo que entiende todo el mundo eh, que aporta valor a todo el mundo eh, y, y, que tiene, y, que ya, y que genera curiosidad. Eh, por lo menos, el, estoy hablando de hilos en Twitter. Eh, que genera curiosidad ¿no? a, a, cuando lo ves. Eh, pero es como: yo me, me pongo a escribir y no tengo ningún truco. Tío. <risa> Veo y digo, esto no, esto la gente no va, no va a darle like, no va a darle retweet. Es mucho, es lo que ahora estoy leyendo esto mucho últimamente, ¿no? que es un poco entender a las personas ¿no? que quieren. ¿Qué les gusta? ¿Cómo piensan? ¿Por qué dan like? ¿Por qué dan retweet? Más que escribir súper bien es entender cómo piensa la otra persona.
0: Interesante. Interesante. Hablemos ahora de otra temática. no code eh, Todo esto lo has hecho sin tener ni idea de programar. De hecho, cuando nos tenemos que meter con algo de CSS, eh, aquí palmamos los dos. Así que, ¿cómo te ha ayudado el no-code?
1: Pues la verdad, mira por ponerte un ejemplo el merchandising de Café Negocios que saqué la semana pasada eh, hice la web en 10 minutos con Big Cartel así que es verdad que ya la había utilizado pero es eso es, eh, te permite ser mucho más ágil, eh, más rápido si yo, también la podía haber hecho con Shopify, también súper rápido pero también te cuesta 30 euros Big Cartel cuesta 9, pero imagínate que la quieres hacer con códigos no, no tengo ni idea ni cuánto cuesta hacer una tienda online con códigos te digo la verdad, pero a mí me costó nada, mucho, o sea a mí me costó nada, 10 minutos eh, y eso que te permite muchísima agilidad, sí que es verdad que es importante entender eh, con qué herramienta puedes hacer cada cosa y qué puedes hacer y esto es muy difícil a no ser que te pongas a, a trastear con cada herramienta, es, es complicado, eh, pero todos los proyectos, todos los que hemos hablado, han sido con, con no-code. Eh, claro, los primeros ¿no? eran con Shopify, la web de, de desarrollo personal del proyecto este era con WordPress por 2017. Eh, y eso no lo llaman no-code, pero ya era no-code. Entonces, eh, me ha ayudado. Si no hubiera sido por el no-code, no hubiera podido lanzar tantas cosas, ni tan rápido, imposible.
0: ¿Y qué es el no-code para ti?
1: Pues para mí, la, pre, la pregunta, la preguntita. Eh, para mí, el Loco en sí es como herramientas que me ayudan a hacer cosas que no podría hacer sin, 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 sin saber programar. Eh, es eso, no es más. Tampoco es nada. Para mí no es nada filosófico ni nada. Para mí es una cosa que te ayuda a hacer cosas eh, sin saber programar. Ya está.
0: Uh -huh. Interesante, interesante. Sin duda, para mí la, la palabra clave es siempre ha sido empoderamiento, ¿no? Coger a esa gente como tú y como yo que no tenemos ni idea y darles herramientas para que puedan crear. Ahora hay un debate súper interesante con, con Tali, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a, a los mismos principios que están saliendo con toda esta arte generativo Hostia, de repente, gente que no tiene ni idea de cómo dibujar, puede dibujar. O dibujar, no sé si será la palabra, pero nuevas herramientas siempre acaban consiguiendo nuevas posibilidades y, y es una realidad que eso facilita que más gente pueda acceder a, a crear. no En este caso, arte, cómics o lo que se te ocurra. Entonces, creo que, creo que esto tendrá mucha relevancia en el futuro, pero me gustaría saber si tú has probado este tipo de artes generativas, Dali, eh, OpenAI y, y todas estas, o, o es algo que no estás explorando.
1: Eh, pues no para de salirme en Twitter y me crea FOMO y quiero probarlas, pero no las he probado. Eh, tanto eh, Dali como como esta inteligencia artificial que describe textos uh -huh. o sea, el otro día me salió un tiktok de un chico que lo que había hecho era eh, que generar un texto con inteligencia artificial le había costado como 10 céntimos y lo había vendido por 4
0: euros uh -huh. es es <risa> dinero clink clink eh, ¿Hacia,
1: hacia dónde va esto no? hasta qué punto no? tanto las dos, tanto las imágenes como el generar texto uh -huh. ojo
0: hay una, una de las claves que yo creo que tienes es que vas hacia sitios que no están concurridos. Eh, lo ponías como el ejemplo de Facebook Ads y Pop Ads. Ah, no sabía ni que tenían Pop Ads. Eh, <risa> creo que ahora está pasando con TikTok, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues justo el otro día leí un comentario de, de Carla con Wifi, fi uh -huh. eh, que decía que TikTok... Eh, ella tenía, tiene un montón, no sé, tiene casi 300.000 seguidores. Y como que está muy quemada con TikTok porque eh, no enseña sus vídeos. Como sube un vídeo y no lo ve su audiencia. Porque es, es, cuando tú entras a TikTok ves vídeos de gente que no sigues y algunos de gente que sigues, ¿no? Pues se ve que está publicando vídeos y solo tiene como 200, 300 visitas por vídeo teniendo tantos eh, seguidores. Entonces decía que el TikTok qué hacía, ¿no? Qué red social que no le enseñas al seguidor tu contenido. Y que tú no puedes hacer nada para que se nos enseñe a tus seguidores. Es como. Pero sí que es verdad que es interesante el canal, eh, porque te, si haces un, un vídeo viral, pues llegará muchísima gente, ¿no? Um, pero sí que es verdad que no tendría como canal principal de captación para mi proyecto. Pero creo que es una manera pues, de potenciar mucho, ¿no? Algo concreto, o me parece muy interesante, pero no
0: principal. Uh -huh. Sí, para mí es que es coger la ola, eh, ahora mismo creo que hay una ola del contenido vertical, formato de menos un minuto, contenido muy autoexplicativo, es decir, que en ese minuto ya aprendas algo, ostras, eh, Reels de Instagram, TikTok, YouTube con los shorts, se están dando cuenta de qué es lo que la gente consume, ¿no? Y, y había un debate el otro día de, del jefe de producto de, de Instagram que decía, hey, si estamos cambiando hacia esto es porque os gusta, o sea... Es una putada para algunos creadores, pero los consumidores es lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿quién es tu cliente? ¿Los consumidores o los creadores? Yo creo que habrá un debate interesante y que las distintas plataformas se, se pondrán, ¿no? Carla con Wi-Fi, por ejemplo, eh, con toda la razón del mundo. Ostra, claro, mis vídeos no llegan a, a, a gente de mi audiencia, pero igual otro vídeo se te hace viral y llega a un millón, doscientas mil personas que no es tu audiencia y que se pueden convertir. También no sé qué sentido tiene la palabra audiencia en TikTok si funciona de esta manera es decir importa el número de seguidores hay debates interesantes <ríe> no, sé, no sé si quieres comentar algo más de esto si no, si
1: no una, me... una cosa pequeñita que es lo que dice pues, el, el, el producto de Instagram no que es, tiene toda la razón del mundo yo creo que ahora estamos yendo hasta a, a un camino ¿no? que las personas necesitamos pues, Dopamina más rápido, ¿no? yo creo que estos reels, pues es lo que hacen es eso, ¿no? Estos reels, estos shorts, es enseguida, pum, vas pasando, ¿no? Yo creo que te da mucha más dopamina que un vídeo de YouTube. Es como el máximo ya. Es vídeos súper cortos, algo concreto que te gusta mucho. Entonces, vamos a Pero eso es, eso es lo que queremos. Esto también es. Eso es lo que queremos. Quiero decir, a mí me encanta y me entretengo muchísimo, pero realmente me aporta estos vídeos de 10, 15 segundos, no sé. Uh
0: -huh. y ¿Dónde está. te ves en cinco años?
1: <risa> eh, buah, eh, no sé eh, dónde me veo, pero sí que haciendo, ¿no? Y, y la verdad tengo la suerte de haber encontrado algo que me gusta y, y es de lo que disfruto, ¿no? Y no creo que cambie mucho eh, lo que me dedico ahora dentro de cinco años, ¿no? Sé que quiero estar trabajando desde si tengo suerte ¿eh? y si no me cambia, pues mi mentalidad. Desde donde yo quiera, con mis proyectos, mi ordenador eh, y, y ya está. Eh, pero no, no creo que me raye y diga, quiero entrar a una corporate a trabajar, ¿sabes? <ríe> Conociéndome. Entonces, <ríe> entonces yo creo que pues, por el mismo camino, ¿no? Haciendo lo mismo, pero más grande, más escala, ¿no? Con los proyectos más grandes ya. Uh
0: -huh. Interesante. Pues ahora me gustaría ya, para ir terminando, que habláramos de de libros, de podcast y de contenido, que aparte del que nos comentas en Café y Negocios, que si no estás suscrito, caféynegocios.substab.com, eh, si no me equivoco. Eh, ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué consumes?
1: Pues más joven, era un loco del desarrollo personal, todos estos libros de productividad, eh, pero actualmente pues me disfruto más una novela o, o, o una película. O una película o una serie que no tenga nada que ver relacionada con los negocios. Estoy todo el día con esto, entonces, cuando para mí es desconectar leerme un libro o ver una peli. Entonces suelo ir por los clásicos, tanto de libros como de pelis. Eh, luego, así más libro que me he leído último, que creo que a la audiencia del podcast puede gustarle. Pues es el libro de, de Almanac, de, de Naval. Eh porque tiene unas ideas eh, súper aplicables e interesantes en el día a día eh, y en tu vida eh, que yo creo que si entiendes algunos conceptos de Naval estás por delante de, de mucha gente a la hora de pensar y pensar bien ahí me ayuda un montón eh, eh, y nada, eso he caído en el típico eh Naval referente, estás en Twitter Naval referente
0: naval ¿eh? <ríe> referente de la, de la generación eh, me parece muy interesante también buscar otras referencias en cosas que no sean libros de negocio. Yo tengo la regla de que me leo un libro de negocios por uno, dos de novela. Ahora estoy con novelas históricas, la vida, pero si caes en libros de negocio todo el rato, es que, Dios mío, por favor, sácame de ahí. Eh, muchos libros se podrían resumir, otros están genial y otros se podrían ampliar. Pero el almanaque de, de Naval, eh, yo no me lo he leído, sí que lo he regalado, pero... Creo que es un libro imprescindible para, para todo el mundo, ¿no? Uh, vamos a terminar esto con un mini consejo, ¿no? Nos preguntaba la gente de Twitter, si volvieras a empezar, ¿cambiarías algo?
1: Eh, pues la verdad es que no. La verdad, si lo he hecho así es porque yo soy así. También depende mucho cómo empiezas, ¿no? Pues depende cómo eres y vas aprendiendo un poco en, en el camino, ¿no? Entonces no cambiaría, no cambiaría nada. Porque todo ha sido muy natural, tampoco he ido forzando mucho las cosas, ha sido, soy yo, estoy haciendo esto, esto y esto y, y pasa esto, porque he hecho esto, eh, no, no cambiaría nada, no lo haría de otra manera
0: qué maravilloso escuchar eso pues muy bien eh, te dejo ahora tu minuto de gloria para que le cuentes a la gente dónde te puede encontrar y oye, muchísimas gracias por, por venir al podcast creo que ha salido una conversación súper chula y, y estaremos encantados de editarla los dos para publicarla la semana que viene
1: lo paso ser súper raro voy a editar mi propio podcast voy a poner la, mi, yo la descripción voy a publicarla voy a ser súper egocéntrico
0: una fantasía
1: eh, pues no, me puede encontrar en Twitter es Tomás barra baja barra baja Alonso y, y ya está y yo desde ahí ya os llevaré a Café Negocios a Twitter en <risa> bien, no os <me> preocupéis
0: <risa> muy bien pues oye Tomás muchísimas gracias por venirte y ha sido un placer
1: gracias a ti chao Alex
0: Te recuerdo que si quieres aprender un code, puedes hacerlo a través del código de Google Pro, nuestra suscripción te dará acceso a toda nuestra información más de 13 cursos, con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino, desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter, donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.